0: Hello， 欢迎再次收听《建筑家》Podcast， 我是柏翔。本期节目播出的时候，我相信应该是八月初吧。那今天这期节目呢，算是蛮特别的。那如果有在追踪我们《建筑家》的 Instagram 的话，应该会抢先知道这个消息。那就是呢，我们《建筑家》这集是第四季的最后一集。那我们《建筑家》呢，就要短暂的跟大家说。呃，有缘再相会喽。那我们这一节目的来宾就是我们期待已久、很久很久没有见面的牛，他在远端跟我们连线录音。Hello， 牛！哎、hey, ，从对过加入，可以报多少集，哈哈。对啊，对啊，没错。那其实，如果是我们从建筑家从最初二零二零年开始听的听众的话，那应该知道说牛其实是我们节目中非常算是非常重要的核心角色吧？就是跟着我一起开启了这个 project， 然后他之后就抛弃我去。那个远非他乡，到德国去展开他的新生活。渣男
1: 本来以为都是好听的话，没想到最后是会被编。
0: <笑>没有了，开开玩笑，开开玩笑。对啊，因为他当时候其实也是只是陪着我，然后去创立这个频道了。因为他自己本身也有插画的工作要忙。那其实这三年来，真的也很谢谢大家各位听众的收听。那累积了一百多集，我自己也算是非常非常的惊喜，也没有想到说可以走了那么那么的久，然后有那么多的听众。那呃，我觉得这三年来真的算是一个很大很大的旅程跟冒险，所以真的也在节目之初也要跟各位收听的听众说一声谢谢。要帮你帮你拍手，把录录,录起来、哦。自从那个消息播出的时候，其实也有收到非常多听众的来讯了、啊，当然不外乎最最常被问到的原因就是说为什么要休息？就是你们不是做得好好的吗？为什么要突然间休息这样子？那你们、嗯、觉得为什么要突然间休息呢？因为我累了，哎，你那边在录音，那,音<笑>那个蛮蛮
1: 直接的吧？我没在录音，我要做别的事啊。应该问你啊，为什么要休息吧？难道你不累吗
0: ？对了，那一方面的话，其实确实啦，我觉得做了三年半了，至少这样算三年半了吧。那其实也觉得累积到了一定程度的级数之后，我觉得想要稍微暂时休息一下，重新整顿一下脚步，也重新去嗯。吸收一些新的知识了，因为不然的话就觉得说好像每一期节目可以给来宾的反馈好像都差不多。那我觉得这样子的对台人来说，就是感觉厚度上或者是知识量上面好像少了一些些，所以想要重新去整顿自己、嗯，多多学习一些新的知识。对
1: ，我觉得是时候 detach 应该是是不错的
0: 。对啊，对啊，我觉得就是阶段阶段吧，就是有时候稍微休息一下，然后重新呃去。思考一 下， 看能怎么样做出一些新的内容了。我相信听众听了三年之 后， 其实应该也会期待说会有些新的内容。对， 那第二个原因不外乎的 话， 其实就是 嗯， (笑)荷包上要稍微休息一下 了， 因为做个节目累计三年下 来， 其实很就是因为我们其实也没有真的说实在 话， 也没有。很多很多的赞助了，我们也不像那些主流节目说每集节目都有广告植入啊，或者是有很多合作的单元。那每集节目其实对我来说都是一部程度上的金钱的支出吧。对，那当然，因为我是做得很开心啦、嗯，所以我就觉得无所谓。但是就是，嗯、呃，今年确实有感受到经济比较萧条的状态
1: 。你<笑>、哎、你刚才把以后都改成那个什么，我不知道可不是可以做成付费听，哎，付费收听。
0: 对 啊， 我不确定诶。如果大家听众听到这一集的时 候， 觉得怎么样的处理会比较方 便？ 那起初的话也是觉得说想要向国外学习 了， 就是可以从广告那边去赚取大部分的收 益， 然后去支撑这一块的支 出， 这样子。嗯， 对。那当然很重要，很重要的话，其实也是听众们可以多多抖内我们了。虽然说这是最后一集，但是我相信也不会是真的这整,整个系列的最后一集。所以大家如果听到这一集的话，也欢迎就是马上点开本期节目的资讯栏，里面有个抖内连接、姻缘连接，欢迎大家在最后一次的抖内我们弥补一下上半年的亏损，这样<笑>结案奖金，对，结案奖金没有错，没有了。那其实这一集想要跟大家来聊聊我们这三年来的一些小小变化。那我觉 得， 因为我们两个人的状态都还蛮特殊 的， 就是我们始终都是以建筑为本 业， 然后去跨出一些不一样的道路。像是我的话是用 podcast 嘛， 那牛的话是用插画。那其实我觉得，所以我们这一的题目就是定叫做“用 p o c k e t 原型建筑在声音内寻自己”。那我觉得对牛来说的话，应该是用插画原型建筑在绘图中内寻自己吧。我觉得都是一种很特别的状态。我觉得这也是，嗯，怎么说呢？就是开台之后，慢慢一路做下来之后，或者是一路深化一个不一样的专业之后，有的一种感觉吧。嗯。那其实我觉得很多人可能因为毕竟是后续慢慢加入到我们的节目中，所以其实可能不太知道说，诶，我们到底建筑家是从何而生这样子。那起初起初， 2020年那时候，因为疫情的关系，所以我们其实原本是在做一个净土啦，然后就只是因为刚好我很喜欢听 podcast， 然后就是净土闲聊之余，然后就觉得说。哎，反正都在家里面啊，受到疫情影响，也不能哪边都不能去。那不然我们就来也来录音看看，来聊一些建筑的内容这样子。那二方面也是觉得说，哎，好像有很多别人在做的事情，其实我们不太知道，不太清楚。那能不能借由录音的这个算是机缘，然后去开启一段新的对话？嗯、那录音之术其实我觉得也蛮困难的。那因为毕竟我们都不是声音相关的专业。那怎么录音，或者是说怎么样去，怎么说呢？嗯，设备啦，剪辑啦，其实很多很多事情都懵懵懂懂的都不知道。所以如果大家回播到我们建筑家的创始集第一集的话，应该会发现说那个音场，音场真的非常非常的糟糕。因为那当时候其实就是在我家录音，然后我们只有一只麦克风，然后好像有耳机嘛，有,有耳机我已经忘了。然后我跟牛就是在我们家的空间里面，很、很、很、很惨、很惨的，就这样状况下就开开始录音了
1: ，对啊。哎，你你刚刚一讲，我才才想起来，对，一开始其实是好像在做一个净土的时候，然后先是讨论净土，然后后来可能会留下来录音这样子。对啊，对啊，你怎么没发现已经已经三年了
0: ？是嘛？三年左右，三年前的事情喽
1: 。那好久以前的事。对
0: 。<笑>对所以就有其中一集节目，其实来宾是当时我们净土的另外一个伙伴，<笑>跟我们做净土好像没有沒有,没有好事。<笑>如果我说我忘记了，是不是完蛋了？<笑>嗯，没关系，高亮次这样。<笑><笑><笑>你真的很过分。对，因为亮亮词姐姐也是我们节目中的长期来宾，对，因为她都是来跟大家聊就是考建筑师的事情，所也算是收听率都非常非常好的。
1: 嗯哼，但我我也蛮从一开始在。设备上有蛮多问题吧，包括我们光选这些东西设备，好像就尝试了蛮多的版本。然后我觉得我们是不是还呃很手工的
0: 做了一些好像,像隔音墙的东西？对，记得吗？对，我记得。<笑>你还留着吗？<笑><笑>那个隔音墙早就丢了啦！天哪，但照片有留着，还蛮有趣的。当时候我们是想说，那其实也是我跟其他 podcast 学的，就网网路上乱爬文、啊，然后就看到说，哦，你把自己的那个麦克风的前方去设一个算是遮罩的 话， 可以稍微降低一些空间的回 响， 这样子对。嗯， 所以我就去台北车站的后 站， 然后买了那种吸音泡 棉， 然后就是粘在珍珠板上 面， 然后就是变成是一个 M 型的这种板 子， 就每次录音的时候就把它放到桌子上这样 子， 去形设一个小小的录音小空间。
1: 那个是不是好像蛮轻 的，
0: 会一直被风吹掉就是不能开电风扇啊！啊，对对对对对，热死！对，所以然后这样，当时候我们家的冷气有这种旧型的创新冷气，然后所以也不能开冷气。然后为了不要有旁边的一些车子的声音，所以我们也会把窗户关起来。所以，我们每次录完一集的音的时候，就会满身大汗的。有、啊， yeah, 我记得还有就
1: 是什么台湾很多路社车或救护车
0: ，对对,对对，然后每
1: 次一经过，我们就发现刚才那条重录。
0: 对<笑><笑>，真的、嗯，所以就回想起来，当时哦，可能前十几吧，真的是那个录音环境真的非常困难哎。那也是借由一集一集慢慢录下去的时候，然后开始慢慢的深入 podcast 领域了之后，开始多认识了一些人，然后也知道说，哎，有录音室的存在，那就在后续才慢慢的把节目搬到录音室来，然后在比较比较好的环境中录音。嗯那其实这一路上也真的非常感谢非常多的合作单位啦。那就是一路的拉拔我们这节目长大，像是从最初的台湾建筑杂志嘛，那后,后续也有台湾主会，然后像这几年的话，其实就真的蛮多元的，比如说像摄影中心、中泰，呃，很多的出版社的一些合作，那其实都觉得说，在这一路上其实受到了很多贵人的帮忙，然后让我们的节目可以不断的、不断的有新的尝试。那其实。我也很好奇，像是牛，就是在我们这个录制节目当中，对于哪一集节目是最有感觉的呢？反
1: 正我也没也没录太多嘛，所以可以选的其实也不多。<笑>对，<笑>那哪一集呢？我记得有一集我们在在看这个他 a 他拍的《Playtime》这部电影，是就是有呃蛮经典场面，就是有一个非常多 Cubicle 的办公空间。然后到底自己从这个这不是阳台，不知道什么走廊上面看下去，这个很经典的画面。我觉得那一集，而且说现在回去看，其实就蛮像电影赏析的，就是反正我们看，然后我们再来讨论。但因为那个时候我们其实有尝试，也是在前前期的时候想要尝试一些节目中特定的 program， 比如说你原本我们有这个所谓的新闻室，就是。因为录不尽关系，我们就要慢慢拍，因为我們不能及时播出。我们都是要呃两个礼拜后才来讨论两个礼拜之前的事情。对。那另外一个就是这个比较属于电影或者是一些呃文章书籍等等的一些赏析。一方面我觉得蛮契合最一开始我们创这个 p o d c a 目的就是一个一个互相成长吧。就某种程度上就是自己给自己压力，<笑>如果你为了要。播这个 podcast， 你必须要去多一些 research， 然后不能太懒。我不知道播讲现在有没有，但是那个时候我是这样觉得。
0: <笑><笑>现在就是慢慢的有累积出了一些快速准备的方法
1: 了。<笑>嗯
0: 哼，对啊。啊，这这听起来就是有在偷懒
1: 。是，但我觉得反正我觉得那一集在，就是包括我现在三年后来回想的話，还印象都蛮深刻的。当然，当然其他我也记得，只是这一集就，因为我是也蛮喜欢大吉的电影。嗯，然后那个讨论的过程，我觉得有兴趣的
0: 朋友可以带回去听。那几阵要花非常非常久哦，因为但是那是第几集啊？其实我已经忘记了
1: ，数字我肯定是不记得，但我记得反正就是我们，因为我们也没有说坐在一起一起重新看这部电影，而是就是我先看，然后你再看，然后我们再找时间出来讨论。因为我觉得蛮蛮符合斜杠做 podcast 的理念吧，就是大家都是、嗯。也不能说挤时间出来，反正就是因为大家 schedule 不同，但是我们都有办法找出自己的空档，然后来呃 catch up 这些 workflow， 然后再找个共同时间出来讨论。就这样的工作模式，我，在这一集上面，在答题这一集上面是很完美的被操作的这样。
0: 嗯，确实确实，现在回想起来，当时其实有做了很多不同的尝试了。那其实也有陆陆续续的跟很多不同的呃行业开始去呃算是 fit 这样子。那也是因为开始做 podcast 时候，认识到了很多不一样的 podcaster。那其实就有会有机会说，哎、欸，像是我自己印象很深刻，在很早期的时候，其实有跟那个治疗师的便利贴，他们节目已经停更了，但那时候算是第一次。跟就是我们不同行业的人去聊，然后当时候我们聊的主题是公园里的罐头童年，我觉得这一个题目，觉得当时候也还蛮令人印象深刻。那是第八集，二零二零年六月播出的，嗯哼嗯哼对,對因为当时候你有在进行一些幼儿园的设计嘛，所以对于一些就是油具类的东西，其实算是有研究。那所以就是他们治疗师、变音他们两个都是呃物理治疗师。那他们就是会来跟我们提问说，哎、欸，为什么很多的公园啊，城市的公园是设计成这个样子？然后除了罐头邮局之外，那是不是有还有其他的邮局的可能性？我觉得那一集也算是学到蛮多的、嗯，因为为了录那一集，我们两个彼此也算是各自去做了很多很多的功课
1: 、嗯嗯。因为因为其实像像这种议题，就是、它如果是纯建筑系，就会以为这是一个空间问题，但事实上它牵扯了很多，比如说我们请。呃，治疗师朋友一起来讨论，那再者也可以请比如说社会学家、教育等呃体系或专业的朋友来讨论，那事实上就可以反映出蛮多纯见所看到的盲点，
0: 这样。嗯，没错。所以其实我们在这系列节目之中，其实我们最初最初有三个大的主题啦，一个就是慢慢拍建筑新闻事嘛，刚刚你有聊到的，那还有一个是新刊报道。新刊报道的话，就是我们尝试跟我们其实最初是我们的建筑系朋友，然后后续慢慢往外扩散到一些也一样在建筑系打拼，然后但是是不同呃专业或者不同专场的一些建筑人来跟我们聊，然后他们可能都是一些比较年轻的呃新鲜人这样子。那第三个的话就是跨域合作了。那个应该说谁在敲建筑的门？那就是跟我们刚刚提到的，呃，跟治疗师的便利铁路的那一集，或者是后后续有很多像是跟导演啦，或是跟很多其他的不同的单位的合作。那其实都是含挂在这一集里面。那后续的话、嗯，其实我觉得受到大家最多回想的其中一个系列的话，当然我不外乎就是建筑跟旅游。呃，产生挂钩的那个系列嘛，那就是我们跟德珍、静姐还有药先录的《欧游记》，然后一共有八集的节目。那我相信这也是大家非常非常喜欢内容，因为大家其实对于旅游这件事情，我觉得算是非常非常热衷了。尤其是建筑人，嗯、就是、肯定是很想要呃到处玩，然后到处去看不一样的世界中那些知名建筑物。那有趣的是，就是我们前阵子那时候静姐才传了一个。Facebook 提醒到我们群主，然后跟我们说：“哎、欸，你看，九年前的也马上就要十年了，<笑>太快了吧，很可怕！看那个看到那数、個、字的流动，觉得非常的惊人。感觉没有十年感觉没有很久以前啊，这件事情。对啊，就是觉得好像才刚去完没多久而已，然后就没想到已经是九年前的事情了。然后，而且这边还要偷偷的插播一个小消息，就是《欧游记》的第八集吧，至少第八集而已哦、喔，在。今年的九月跟十月，大家如果有搭长龙航空的话，可以收听得到。那<笑>抢、啊、先在这边偷偷的露出这样子，是是在飞机上听吗？还是说在在哪里？是就是飞机上现在也有引入了 Podcast 的，就是收听的服务。那原本当时候跟我接洽的那个窗口是跟我敲了大概六级吧，然后后来长龙他们自己选完之后，然后是选了欧游季的第八集。就说一集而已、嗯，对，所以大家如果九月、十月刚好有去搭长龙航空的话，可以帮我们多充一下那个收听数字。它它有什么指定路线吗？不知道啊、欸，应该是全全路线都有吧。如果真的是有時候收听的话，欢迎大家就是可能就是可以递一个小 memo 或者是一些意见回馈的时候，就填说很喜欢《建筑家、啊、的欧游记》系列，然后希望全全系列都可以上架这样子，对，让我们的这个《欧游记》系列可以变成是。呃，长荣航空上的就是常青的节目这样，拜托大家，谢谢。但是你下一季干脆就是纯粹只做旅游的，这样就好了。<笑>但是旅游这东西其实要聊，但不是不行，但是就变成说我自己一定要亲自去过才聊得起来嘛，对啊、嗯，不然的话就变成说都是听来宾发挥这样子，就觉得那个互动感好像少了一点点。是时候了，是时候了。对，欧游季马上要满十年了，是不是要下去？那个采集新的素材呢？那我们就敬请期待。噔噔噔噔噔。那另外的话，对我来说，自己也觉得很有感觉的一集，也算是我自己很大的突破，应该不外乎就是 Rancukas 那一集吧。就找了，就是有荣幸在台北艺术中心开馆的时候，然后可以访问到 Rancukas 跟 David Jonathan 这一集。嗯、我觉得这算是真的是很大的突破了。我我对于。呃 p a c k e t 制作上的一个极限啦，因为那一集的制作的方式跟我们其他的访谈类型的节目非常非常不一样，它是一个比较沉浸式的方式，是有故事轴线的叙述的一个内容。然后，而且那一次是我第一次全英文访问，所以非常非常紧张，我大概胃痛了一个礼拜，肠燥症就很就会很紧张啊。而且那一集其实，呃，因为我是。委托一个朋友去帮我谈的，那当时他刚好在北艺中心的那个公关组里面工作，所以他其实一直都是呈现出一个有可能可以，然后百分之八十不行的状态。然后等到某一天，然后我忘记我我因为什么原因，然后就是在南部，然后他突然就跟我说：“哦，那个他们敲定了，然后是下礼拜的某一天这样子，然后某个时候，然后你走十分钟
1: 。”嗯哼
0: ，对，然后我想说。天呐、啊，敲到了耶！然后居然走十分钟，但是我还是超级紧张的。所以真的好加在当时候有我的好制作人 Max， 然后帮我去统筹了，就是这些设备，然后让我们可以用比较轻便的方式，然后到他们指定的地点，他们的办公室会议室，然后就是很快速的时间架好那些录音的器材。那也很幸运啊，当天录音的时候就是不是走十分钟，然后是有三十分钟，对，然后所以就是可以把。一段对话比较完整的，就是对谈下来这样子。然后那集处理上，其实也花了蛮多心力的，因为毕竟是全英文，然后因为是荷兰式的英文，其实我自己的翻译功力也不到位，所以也有请了翻译去协助制作，然后翻成比较正统的中文，对。然后我们再借由梳理，把它变成是一个有故事性的呃节目的节奏。但那一次的访谈呢，也很开心，可以刊登在台湾金融杂志上面，所以算是不管是在声音上或者是文字上，其实都有露出这样子。对，嗯哼嗯嗯。那一阵子录完那一集的时候，就觉得有种好像被抽干的感觉，就是一时间暂时都不能录。<笑><笑>你说明显看到你走到最高峰，然后就<笑>就,就就衰落这样子，累<笑>死<笑><對>， <Laced. 笑>真的。所以回看起来这三年，其实我们我觉得我跟牛其实彼此都有非常多新的尝试那我们在 p o c k e t 这一块的话，就是尝试了很多不一样的主题，然后也接触到了很多意想不到的人，然后都觉得万分的感激。那我也想要问问看牛，就是你这三年有什么样的新的尝试
1: ？我我尝试当然都跟 p o c k e t 是没有太大的直接关系，因为刚我想一开始我讲，我主要是做这个插画或平面艺术的。对，如果要要。这个 reflect 三年前跟三年后的状况我觉得最大的差应该是我这几年把蛮多重心放在做这个所谓的拼贴，如何去融合建筑的拼贴，就蛮蛮蛮多作品其实后来都蛮直接跟建筑有关系，比如说呃，西部设计的大洋图或是一些建筑的工程图，那我就直接改用拼贴或是更艺术的方式来做，那我觉得这个。这个成长对我也蛮重要的，因为原本的创作方式是偏电灰。虽然我现在仍然有在做电灰，但是一开始我一直还是很 self debate， 说怎么样跟我自身所学或者是背景有更大的契合度。南优一方面做电灰的时候比较偏。在做商业的 commission 或是委托，所以就很难达到。但当这三年内开始认真去思考拼贴跟建筑如何去整合，然后发现的，在从建筑制图上面这个角度切入之后，我个人觉得就是按他们讲，嗯、呃，你别说德文啊，干<笑>嘛说德文？<笑>德文应该没有这个<笑>这个字，就算是有德<笑>文應該也不知道。就是那什么叫什么“芦梗在喉”嘛，就是。食道终于通了，或者是终于呼吸到新鲜空气的，就是心中的一个一直很大的疑惑跟困难，就是好像被解开。所以现在现在创作的时候，基本上就不会有太多的自我辩证在里面，然后反而就是很越来越能够看清吧，看清或者是逐渐摆荡出自己想要走的那个方向。嗯
0: ，对啊，挺好的耶。而且像是你也有陆陆续续有蛮多作品都有获奖的，那我记得我像我们录音的此刻的话，我记得你好像也有一篇文章刊登在杂志上
1: ，是这这三年也蛮长，我觉得是不是一离开台湾之后，大家才想起我，然后才说哎要不要来就是杂志做一些专访之类的？确实这这三年有两三个或三个我记不太起来，蛮多国内非常好的杂志来找我做一些专访。那 again， 他们我觉得会会找我出专访也是因为就是在插画跟建筑上的实践，因为我并不是只是做建筑，而是有把一些呃平面艺术的方法做结合。那可能因为我刚刚说我自己也感到就是蛮有成就感，而且发现了呃自己想要的方向，可能这个努力也有被这些编辑们看到吧，我觉得是不错的
0: 。嗯嗯，我自己非常印象深刻的是你在出国前的时候有办了一个展览。然后你那当时候的一个系列作品，我自己很喜欢，就跟那个有山山有关系的那一个
1: ，是是是
0: ，山的
1: 碎片一直以都是一个我自己就是已经叫它 masterpiece， 就是我已经无法再 ，I mean 当然可以再做出,做出其他 project， 但是那个一定会是就是人生履历上非常重要的一个作品，就是用素描铅笔呃跟部分炭笔画的一个 comic 一个小漫画，对啊，他在。这三年内，基本上就是继续代表我去参加一些奖项吧。去年还是今年就获得那个巴国安古兰漫画节呃入位竞赛入围的一个殊荣。但我觉得《三的碎片》不会就停在这边，因为基本上说故事这块的话，我个人觉得我蛮在行的。那接下来应该也会做更多的像《三的碎片》一样的连环漫画。哎，没，基本上我已经。我已经有一些想法了，但只是还没有去实践。这样
0: ，我很期待。对，那如果大家想要进一步的知道更多牛的插画的一些消息的话，都请马上点开你的 Instagram， 然后去搜寻那叫什么牛吗 ？N I U？ 对啊 ，Illustrator。对。就可以找到他的 Instagram， 然后去看到他的更多的作品，然后他有任何的新的动态，或者是像是刚刚他提到的一些他用拼贴去创作的一些建筑大样图，都可以在他的 Instagram 上面找到相关的图面。我觉得都非常有意思啦，就是会变成是用另外一个角度去看我们平常自己在工作上很常见到的大样图这个东西。嗯哼，对啊。啊，你怎么不说说你嘞？我觉得我刚刚说 Rinco g r s 师那个就算是我自己。就是近这三年还的 masterpiece 啊，没有,沒有了，<笑><笑>期待期待落空是这样讲吗？没有啦、啊，会吗？会期待落空吗？应该还好吧。嗯，应该是说其实一直都有很多想尝试的事情啦，但是因为就别成说自己其实也也是有一点心有余而力不足，就是比如说像是些其实也有,也有上次我去演讲的时候，就是刚好在场的一些学生，他是。建筑家的听众，然后他就是有问说要不要办 live podcast 这样子，
1: 嗯，
0: 其实也不是没有想过，但是真的是因为筹划一个这种实体的活动，其实会需要非常非常大的心力了
1: 。你说那个你一直跟我讲到一直被我回绝那件事情吗？对啊，没有错，对啊
0: ，
1: <笑>不是啊，因为我真的是没空啊。你最那候问我那段时间太忙了，而且我们之间要克服时差还有远距这个问题。是啊，是啊
0: ，没有啦。那另外一方面的话，嗯、就比如说，可能你刚好有回台湾的时候，然后可能就是可以去做一个像这样子的尝试啦。因为确实我自己一个人要去撑一整场，嗯、我觉得，嗯，我还是会担心啦，不够火候这样子。对，所以还是会希望说可以拉个一个熟悉的人一起去帮我壮胆
1: 。但，但我我我个人觉得，像你刚刚提到说，你自己年也逐渐参加一些，不管是展览或是发表，或者所有的参加一些
0: 呃 public lecture 的部分，我觉得也很好。而且我觉
1: 得真的很真的很适合
0: 你，对啊，所以今年的话就很开心，有受到呃三间学校的邀请，就像是文化，嗯、然后淡江，然后跟、呃、朝阳大学，不好意思，刚突然间累个了一下，嗯哼，三间大学邀请，然后去针对呃不管是建筑系毕业后的生活，或者是说就是在 p o c k e t 这一块经营上去做一些心得的分享，这样子。那其实我觉得这三场演讲来说，对我来说非常的重要，因为已经躲在麦克风后三年了了嘛，还没有实际去面对面的去跟听众去聊天了。那我觉得这个状态其实跟录 p o c a s t 是完全不一样的。那因为录 podcast 时候，毕竟我不是单口，所以每一集都会有来宾来跟我对谈。那但是因为演讲的时候，基本上就是要靠我自己一个人，然后在台上撑一个小时这样子。对，所以那个准备状态是非常非常不一样的
1: 。嗯哼嗯。所
0: 以其实。这三场如果应该说没有没有人听到三场了，因为毕竟三三个不同的时间跟不同的地方。那这三场的内容其实都不太一样。那其实也是在一次一次的演讲中，慢慢的去修正调整，然后去应应各种不同的学校，他们可能比较想听到的内容，然后去给出相关的回馈这样子。对，嗯、所以其实我觉得这三场我自己算是准备的还蛮认真的、啊、自己给自己一个掌声，就是现场的反应都还蛮好的，因为我我觉得也算是呃托建筑家的福吧。所以，别人说其实我对于那些学生来说，并不是一个呃不熟悉的人，而是一个就是平常都有在收听的节目的一个主持人，所以他们觉得跟我的关系是比较近的，所以他们其实也都比较敢在现场的时候去提出一些问题。那二方面的话，可能是年龄也比较接接近吧，所以就是那个互动感会更强烈一些些。
1: 嗯哼，对啊，那那这样。呃，哎，你们这个今天在我们今天访谈里面，今天讲到这个毕业季的部分嘛，所以你那时候也有跟他们聊一些，就是心态养成，或者是毕业之后，呃，看是要待在舒适圈，还是要跨越舒适圈，还是创造新的舒适圈这样的议题嘛？嗯
0: ，也是有、欸、就是现场的听众也是有问说，哎，那个就是我们有需不需要斜杠啊，或者是说我们做建筑之余很累的那？ 嗯， 你还有没有心力去做经营一些其他的副业这样 子？ 但我自己个人给 的， 当时候给的建议其实 是， 其实建筑这个行业其实真的非常非常的专业 嘛， 然后会需要投注非常多的心 力， 尤其在刚起步的前几 年， 所以我反而会觉得 说， 如果你并不是一个有办法同时很多工处理事情的人的 话， 我反而会建议在刚开始一两年是 说， 把重心就是放在建筑上 面， 嗯 哼， 就是等到你心有余力的时 候， 然后再开始。呃，慢慢的去接触一些你有兴趣的事情，对，嗯，对啊，因为我自己个人觉得，其实当很多事情都还没有个头绪，然后都还在一个呃起步阶段的时候，其实会忙不过来了。那我自己入 podcast 也其实也是已经工作了三四年，就是对于一些工作流程或者是一些或者所需要的专业的能力是有到一定的程度之后才开始去跨出来。嗯哼，但牛的状况那不太一样了，因为牛它就是一直都保有它那个插画的创作的部分。但你你你怎么觉得呢
1: ？插画我觉得我前面已经讲蛮多的，我觉得我现在可以再分享，是因为其实就来德国之后也有一些朋友从 Instagram 或 Facebook 也问过，说就是一些留学的建议嘛， I mean， 然后或者是呃反正作品集或者是 recommendation 帮忙看那种事情，就也蛮多的。但我只是在想，就是其实有时候我觉得我们都太急着跨出舒适圈，就像包括你刚刚讲的，其实我觉得毕业后一两年内，纯粹只是在维持或是一个线性的发展水平发展，我觉得是没有太大问题。尤其是针对留学这件事，我发现大家会有点太太焦虑，说，诶我是不是应该要在，在 I don't know 23岁、24岁、25岁就要赶快出来去那个名校之类的。因、欸、为我的朋友其实年纪都比我大蛮多的，就是即便是现在，<笑>年纪还是比我大蛮多的、嗯。很多人都是大概呃三十岁、三十初，或甚至三十中，然后才来念一个新的 degree 之类的。那我个人也蛮越来越呃在意所谓这个 affordable、呃、study， 就是年轻人缺的就是钱嘛，<笑>对不对？<笑>但但我觉得这也没有说一定要说。怎么样去很快弄到资金，然后，呃，花比较多的钱去，很快的去追求这个学位？我觉得步调其实可以放慢，就是你可以真的就是先在台湾工作或者怎么样。有些人可能就是哎，在考建筑师嘛，这个不是蛮常听到的一个一个 approach。对，那或者是只是先认识台湾建筑系毕业之后业界是如何操作，你要有一些基本概念。那也许这个时候你可以呃也有一些资本，那等到大概 I don't know 二十末或者是三十初的时候，你再来说，哎、欸，去国外，不管是游学或者是开拓事业，或者是呃追求新的 degree， 我觉得事实上都是就是不不用觉得太 guilty， 或者说好像慢了一拍这个样子。对，
0: 嗯，真的也真的，因为确实我之前在。美国有学的时候，其实就算是大学哦，还是会有一些人，他们可能是可能工作一阵子再回去读大学的，三十几岁，呃，三十出、售，三十中等等，甚至四十岁的也有、嗯。所以我真的觉得，其实我其实其实来一来有个观念啦，就是并不是为了学位而而去读书这样子。对我反而会是觉得说，不如好好想一想，到底自己需要的是什么，或者是想要的是什么。那我觉得会更具珍惜，就是你这个样子的学习机会或那样子空间。而且你当你已经认识到自己有所不足的时候，你其实反而更有办法去找到相对应的资源，然后根据提问，或者是去加强你所不足的地方。我觉得这都还蛮重要的。嗯嗯。那跨出舒适圈这一点的话，我觉得其实也还蛮重要的啦。那只是说要怎么跨嘛。我觉得很很多人在毕业后会很常遇到一个问题，是会觉得说，哎，自己身旁的朋友好像就是都走建筑圈的人而已。那或者是说，有一些人可能想要找另外一半，然、啊、后但是就是，哎、嗯，身旁的人的也都是建筑圈的人这样子，对啊。嗯、所以或许就是像是像我跟你有这樣子，有一些不一样的副业的时候，就是你有办法去认识到一些不同圈子的人，就还蛮蛮有趣的啦。因为像我现在就是有一群非常好的 podcast 的朋友，对，然后。也是因为借由这群朋友，然后就认识了我现在的另一半，这样子，所以就还蛮还蛮幸运的，对啊。嗯、那我相信牛也是借由就是在经营自己的插画品牌的时候，其实应该也算是有接触到很多插画界或者是不同不同领域的人吧
1: 。有啊有啊，因为我刚才其实也提到就是视野这件事情，我觉得就是我个人当然觉得说，就是你越越年轻能够提升视野是越好，但是刚刚提到这个 affordable ability 就是。经济能力，或者是不管各种因素，一定没办法每个人都能在很年轻的时候就能开阔这个视野。那刚刚像我想讲这个，教教看其他呃专业圈的朋友的 podcast。那我这边是比较多，是不管是纯艺术或者是平面插画类。刚刚更前面提到的这个所谓 O 游记，其实我也想再拿出来讲，就是旅行这件事情，我觉得也是一个很好，虽然可能短暂。但是它是一个蛮好的，去试试看其他，呃、不管是生活环境或是 culture， 还没你在旅行一定会遇到朋友嘛？我记得你们就有提到说你们就是去了别人家，别招待去别人家，不去了别人家
0: 啊<笑>、哦？对啊，落地的马上就被一个很特别的那个荷兰的夫夫妻，然后拉去他们家吃面这样子
1: ，是啊，我我觉得这个就是一个刚刚讲如何跨越的舒适漩涡是。去认识新环境的一个非常好的一个机会，就是他他通常是只会在旅行发生，你应该不会在路上突然被抓去别人家里吃饭
0: ，<笑>真的真的真的不会。对
1: ，所以所以我觉得，就旅行，你像假设今天可能还没有找到太有兴趣拿来做斜杠的一些目标的话，我觉得纯粹做旅行也是一个非常好的一个 starting point， 这样子，嗯。
0: 没错，我觉得多玩多尝试吧。我真的觉得，就是台湾的学习就是太填鸭式了，所以就是让大家其实少了很多发觉自己真的有兴趣的空间跟弹性了。所以就变得很多时候都是已以我们出社会之后，然后大家大家在各自摸索說，说就是自己有兴趣的事情是什么，对吧、啊？然、啊、像比如说像是呃，虽然说还没访问过，但是我们两个共同朋友就是蒋礼，然后他现在其实也经营一个很。算是我觉得算是还蛮有人气的一个算植物的 Instagram 这样子，对啊，嗯哼嗯，他也变成是那种算是植物小王子这样子的概念。我就所以我就觉得说，其实建筑之余，其实有很多很多的空间。那我觉得这又可以回扣到当时我去参加淡江大学他们毕业演讲的时候，他们的主题是定做呃建筑与生活的留白。那我跟齐志健老师老师各自演讲了一个小时之后，有一场小小,小短短的对谈。那其实我觉得就在对谈之中，我。有很深的感触，然后是当下还没有呃，即使就是在会场上聊出来的事情是，我觉得生活很重要。那生活是什么？这就是大家要去，我觉得在毕业之后可能会需要花时间去经营的事情。嗯哼。这生活可能像是，比如说我的生活就很大一块是在做做 podcast 嘛。那牛的生活可能很大一块是，他现在,在用他的一些生活的素材，然后去跟建筑结合，然后去做他的拼贴创作。那属于你的生活是什么呢？我就觉得这就是大家。可以好好花时间想一想的事情，那因为其实生活很多时候这些生活的体验，旅游也是，看的书、看电影，各式各样的事情都是，它其实都会潜移默化的改变你，然后给你一些新的视野跟想法，然后它某种程度上，你它也会回应到你的建筑如何去表现，然后或者在你在专业上的一些呃能力上，所以我就我觉得其实真的祸患伤口了，所以在提升。就是建筑的专业度之余的话，其实我也希望大家，跟我们听众们也都可以好好生活，然后去找到自己属于生活独特的那一面。嗯哼，对。那在节目最后的话，我想问你哦、喔，就是你有没有什么事情是很想尝试但还没有行动的呢？嗯
1: ，呃，我这边的话就是又要再讲一次这个做拼贴的部分。我现在基本上就是做这个建筑类的一个拼贴。那我我最近的一些计划是，除了刚刚稍微提到的漫画之外，它会是有拼接呈现的，而且是会跟建筑有关。但是这面先卖个关因为我,我甚至还没开始做。<笑><笑><笑>但另外一个比较 ongoing 的事情的话是，呃，我现在是现在把这个拼的插画，把它就是数量上更多的累积，然后可能规格上会统一。那应该预计明年吧，或是不明年不知道什么时候，因为明年出跟明年底差蛮多的，也差了一年。<笑>對但反正预计在在明年内可能会出一个有点像 publication 这样，那它会是一个有关、哦啊、呃拼贴，尤其是建建筑拼贴的一个作品集。嗯，那我个人呃以一个 title 来讲的话，基本上大家可以期待它就是一个拼贴版的一个一个报告书，一个西部设计的报告书。OK， 那里面就会都是用拼贴的素材，这当然包含是刚刚部长提到我在德国这边采集到的一些呃材料，然后去如何去用拼贴的方式来，不能说盖一栋建筑了，但是做了一本可以盖建筑的一个起步的设计的报告书这样。嗯，这个这个是我我个人也我是非常 excited 的啦，就是我自己在想当初在尝这件事的时候，我自己都快差点快掉眼泪，因为做不出来。<笑>
0: 哈哈哈每次你有这样说的时候都是假的，因为他都到到最后都伸了出来，
1: <笑>就是他的超能力。<笑>没有，那个时候我看了真的是哇，好，真的是自己有被感动到。是但是想象到那个 work l o a d 也是啊、呃，好吧，那就试试看咯。是啊，是
0: 啊。因为其实牛是算是那种缜密规划型的人，所以他就是会在他脑袋中跟他的笔记本里面就把一个事情算是统筹到百分之八十以上、啊、然后他后他会开始行动这样
1: 。有这个这个波强非常了解我，<笑><笑><笑>对
0: 对，嗯，那那那年茂也,也分享个 feedback。嗯，我自己的话，可能其实就就回扣到欧友记要十年了嘛。所以其实默默 的， 我们几个朋友们之间也有在聊 说， 那是不是十年的时候要再来去欧洲闯闯一 下， 然后去一些还没有去过的国 家， 跟还没有看到的建筑大师作品。所以。会不会成型还不知道了，但是就是有在聊这件事情了。嗯、那如果假设有成型的话，嗯、或许欧游机就变成不会是用 feedback 的方式来录制的，而会是一个可能边旅行就边录制的系列咯。那会不会成真就敬请期待，对。这个是不是要仰赖大家的斗内？<笑><笑>没有错，所以如果大家想要听到《欧游记二》的话，就欢迎现在马上点开节目资讯来来斗内，我们应援我们，让我们明年假设真的有成型的话，可以边旅行，然后边更新节目让大家收听，然后带大家去更多没有去过的国家跟建筑景点，为大家一探究竟
1: 。嗯，对，因为那个建筑景点的话，我们知道。应该是有新的啦，毕竟也过了十年，有一些新的大型的 infrastructure 或者什么都盖好。但我刚刚只是想要开玩笑的讲一下，就是你会你来发现的第一件事，应该是物价涨很多
0: 。<笑>现在光是机票就涨很多了，好不好？所以就是我们迟迟还没有决定，就是因为这个原因。<笑><笑><笑>没关系啦，但是因为至少过了十年之后，我们现在是算是都各自都有经济能力了啦，就这一次会用自己的钱去旅行，这样子，对。嗯哼，好，期待，非常非常值得期待。我觉得牛跟我分享的专案，我觉得都非常非常值得期待，也都是在展望明年的啦。虽然说现在才2023年的年中，哎，就展望明年会不会太太太远一点？
1: <笑>因为都是今年无法完成的事情
0: 。<笑>对，默默的，默默的，什么事情都往明年对这样子觉得啊，明年的我加油咯<笑><笑>。这样这样也也算负责任吧，反正是给自己而不是给别人。没错，没错，对啊，嗯、所以收听到这边，我也希望说大家其实这一路走来，总共有一百三十一集，对，真的非常非常谢谢各位听众一路上的收听，然后给了我们很多的 feedback， 然后其实我。这次抛出休息的消息，的时候，没有预期到会收到那么多大家的回响跟私讯啊，所以其实心还蛮蛮暖的，然后也非常非常谢谢各位听众这一路上的支持，然后然后给我们很多的算是就是温暖了，因为其实这录音这件事情其实还蛮孤单的。对，然后创作这件事情其实也是一个孤单的过程，然后但是因为有各位一路的相伴，然后跟各位一路的收听，然后就觉得这三年来其实过得很充实。对啊，快快哭了，完蛋了，<笑><笑>哭一下。但是这一集也不会是就是近期更新的最后一集了，就是上半年有有一些已经答应要录的节目或者是一些主题，就是后续还是会把它这些已经答应的案子给做完，然后就是接续的播出。但是就是这集会想要聊，就主要算是就是我们呃，我额外的自己想做节目的最后一集了，对，嗯哼，是算暂时把我们的 season four 也画上一个句点这样子。那也期待。未来，未来，等到我休息调整好步伐之后，然后可以重新的启动录音，然后再继续跟各位在空中相见。对，然后我也其实也很珍惜就这种机会了。然后在这几年有办法去看到这么多不一样的人跟视野，真的也都是托大家的福，然后让我有这些机会可以去做更多我想做的事情。真的要谢谢大家，嗯，谢谢各位听众们。嗯、其实你们还是我们节目中最大最大的嗯精神的支柱。对，就是有你们才会有我。那这期节目就先到这里告一段落，然后也非常谢谢各位收听到这边。那我们建筑家就在这边先各位说再见喽。嗯，再见，拜拜，拜拜。